0: Hey! Hey! Die
1: Debra! doch!
0: Jo, debra, Tag. Hallo liebe leget freunde willkommen zu Folge 80. Wir steigen euphorisch ein und ich sage Hallo Frank, ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Hallo Vanessa, hallo leget freundinnen und Freunde. Willkommen zum 80. Jahrzehnt, würde ich sagen. Willkommen <lacht> zu einem neuen Jahr mit Leget und willkommen zu Folge
0: 80. Genau. Super spannend, dass das jetzt schon die 80. Folge ist und die Gelegenheit nutzen wir mal eben schnell, um nochmal ein Danke an euch zu sagen, das haben wir in der letzten Folge auch ein bisschen gemacht, aber dieses Mal noch ein besonderes Danke an unsere Sponsoren, die ja. uns wieder ein bisschen unterstützt haben mit virtuellem Kaffee auf unserem kofi account wo ihr uns immer einen virtuellen Kaffee ausgeben könnt oder auch ein bisschen mehr und was wir dann in unseren Podcast investieren. Also Reinvestment ist going strong auf jeden Fall. <lacht> ja, das tut Und wir freuen uns immer sehr über Unterstützung da und sagen danke euch, die da an uns gedacht haben und uns bedacht haben. Und das wollen wir auch kurz nochmal jetzt gleich zu Anfang, sonst äh, machen wir das mal zum Ende. Aber wir dachten, das passt vielleicht ganz gut zum Anfang jetzt noch. Wenn ihr Themen, Wünsche, Anregungen habt dann schreibt uns schreibt uns eine Mail, schreibt uns Nachrichten auf Facebook oder Instagram und ja sagt uns, was ihr euch von uns wünscht im neuen Jahr vielleicht auch, was euch interessiert, was ihr gerne mal von uns besprochen haben möchtet, welche schwedischen Themen oder was euch einfach interessiert im Zusammenhang mit Schweden.
1: Ja, da sind wir immer offen für, für eure Wünsche und Anregungen, auch wenn wir nicht immer sofort in der nächsten Folge das dann umsetzen. Aber manchmal haben wir so kriegen wir so Anregungen, die wir dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später irgendwie in irgendeiner Folge einbauen. Aber ja, schickt es uns sehr gerne per Mail an gmail.com oder wie gesagt auf Instagram oder Facebook könnt ihr uns eine persönliche Nachricht schreiben. Und damit starten wir in diese neue Folge und sagen erstmal frohes neues Jahr noch, weil es ist ja ganz frisch dieses neue Jahr 2023. Und auf Schwedisch sagt man immer gut "food chatting". Das wollen wir auch in diesem Jahr beibehalten, euch das zu wünschen.
0: Ja, genau. Und gut "food chatting" heißt ja sowas wie gute Fortsetzung, gutes Weitermachen, ja. So, oder? Ja. ja,
1: ist ja eigentlich passend, weil es ist zwar neues Jahr, aber es geht ja eigentlich immer nur darum weiterzumachen. <lacht> oh Gott, ja, es geht weiter, weiter, weiter,
0: genau. Ja, genau, und Gott mit all, das wünscht man sich, also gutes neues Jahr, das wünscht man sich vor Silvester. Und danach sagt man halt, gut, Food Chatting.
1: Ja, und das wünschen wir euch auch heute. Und heute an diesem Tag, an dem der Podcast rauskommt, ist in Schweden ja auch nochmal ein besonderer Tag. Haben wir auch schon öfter mal erwähnt, aber es passt auch heute wieder mal ganz gut. Heute ist ja der 13. Januar, unser VÖ-Tag. Und das ist der knut -Tag.
0: Ja, richtig. Auf Schwedisch heißt es sjögon Knut. Also man muss immer auf jeden Fall dieses sjögon mit miterwähnen, weil sonst mhm. wissen, wissen die Leute nicht, wovon man redet. Irgendwie, Ich hatte das irgendwann mal mit, mit einer Kollegin und, und habe sie dann auch gefragt, so, ja, knut, knut ist doch gar nicht so groß in Schweden. Also als es darum ging, um den Feiertag auch und so. Und dann meinte sie so Knüt, also meinst du Schügendor Knüt oder wie oder was? Und dann da dachte ich so, äh, ja, na klar. <lacht> ja. Warum weißt du das denn nicht? <lacht> ja. ja, genau. Aber mit den Zahlen sind sie ja auf jeden Fall ganz versessen immer nach Weihnachten, dass sie immer, also weil Schügendor Knüt heißt eben der 20. Tag nach Weihnachten. Ja. Und der wird ja nicht so groß gefeiert und ist auch kein, das hatte ich gerade auch ein bisschen falsch gesagt, ist kein Feiertag, kein offizieller Feiertag, also man hat nicht frei und so. Aber das ist schon der Tag, an dem die meisten ihre Weihnachtsbäume rauswerfen aus dem Fenster, wenn es nach Ikea <lacht> <Ja>. geht <lacht> oder einfach rausschmeißen und ja die Deko abschmücken und sowas alles und damit ist dann Weihnachten endgültig vorbei
1: ja, das ist der Tag, an dem die Weihnachtssaison einfach zu Ende geht und man das Haus, die Wohnung von Weihnachten befreit, sozusagen. Ja. Ich habe auch immer den Weihnachtsbaum aus dem Fenster rausgeschmissen, weil das bei uns hier im dritten Stock die praktischste Variante war, um nicht das ja. ganze Treppenhaus voll zu nadeln. Also ich habe ja. dieser alten IKEA-Werbung gefolgt. Aber in der IKEA-Werbung stand, glaube ich, immer 27. Dezember. Das ist einfach nicht richtig, sondern am 13. Januar ist in Schweden Weihnachten zu Ende und nicht früher.
0: Ja, genau, aber Ikea nutzt das ja immer für den Winterschlussverkauf sozusagen, ja. ähm, genau, im neuen Jahr, der dann, ich glaube bis 5. Januar oder so bei denen geht oder so, ich weiß nicht ganz genau, aber genau, da, da werben sie ja immer mit und jetzt fallen die Preise und so und so. Ähm, ja. Das äh, haben sie einfach geschickt, für ihr Marketing eingebunden. Im Schwedischen, also in, in Schweden wird das gar nicht so genutzt bei Ikea, oder? Als Marketingvariante.
1: Nicht, dass ich wüsste, nicht. Nee, ich ich habe jetzt auch mal nachgedacht, ob ich das irgendwann mal hier gesehen habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, Ikea macht ja ganz normal auch Schlussverkauf, wie halt alle ja. anderen auch. Also in Schweden ist der Schlussverkauf nach Weihnachten noch immer ein ganz großes Ding. Rea heißt der, der geht am... 26. eigentlich immer schon los, weil in Schweden haben mhm. an Feiertagen ja die Geschäfte trotzdem oft geöffnet, zumindest am zweiten ja. Weihnachtsfeiertag und da ist dann immer die große Schlussverkaufsschlacht und das macht IKEA, glaube ich, auch, aber jetzt nicht unbedingt mit dem Schlagwort Knut, sondern mhm. Knut ist einfach dieser Tag, heute am 13. Januar, wo Weihnachten zu Ende ist und wo auch nochmal der Weihnachtsbaum geplündert wird häufig noch, zumindest nach alter Tradition. Früher hat man, hat man ja oft an den Weihnachtsbaum auch so Süßigkeiten oder Äpfel und Nüsse und sowas rangehängt und bevor der aus dem Haus geworfen wird, durften dann die Kinder im Haushalt sich diese Süßigkeiten noch einvernehmen oder diese Süßigkeiten einfach ja. plündern vom Weihnachtsbaum. Und das kann man natürlich heutzutage auch noch machen, auch wenn jetzt vielleicht nicht unbedingt immer Süßigkeiten am Weihnachtsbaum hängen, aber die kann man dann ja einfach für dieses Fest nochmal ranhängen oder einfach eine ja. kleine Party draus machen, den Weihnachtsbaum abzuschmücken, nochmal ein bisschen irgendwelche Spiele zu machen, um den Weihnachtsbaum drum zu tanzen oder so, bevor man ihn dann endgültig aus dem Haus verbannt für diese Saison.
0: Ja, was aber selten gemacht wird, oder? Also ich, ich kenne das tatsächlich von niemandem, also von keinem meiner Freunde oder Kolleginnen Kolleginnen, die die das halt so richtig festlich begehen. Ja. Also inzwischen ist es, glaube ich, auch so, dass viele den Weihnachtsbaum schon relativ früh aufstellen mhm. in der Weihnachtszeit, also in der Adventszeit. In Deutschland ist es ja auch verbreiteter geworden, dass man den ja schon am ersten Advent oder so teilweise mal aufstellt. Und dann hält er sich natürlich nicht so lange. Nee, das wird dann echt schwierig. Und dann <lacht> nimmt man den in, in vielen Fällen wahrscheinlich schon direkt nach Weihnachten wieder aus der Wohnung raus. Und dann verschiebt sich das alles. Aber Genau, ja. es gibt im, immer noch viele und das ist eben so dieses, dieses traditionelle wäre halt so mit der Plünderung. Und da gibt es auch, äh, ist uns eingefallen, eine Folge von Pippi Ja. Von Pippi Langström. Das heißt irgendwie tatsächlich Julgons Plundering die Folge, die, die Folge. Die, Vol die Folge, ein bisschen <lacht> Schwedisch betont. <mit Ohren.
1: lacht> genau. Ja, äh, ja, so heißt sie auf Schwedisch und auf Deutsch heißt sie Pippi plündert den Weihnachtsbaum. Ähm, Achso, ja. Ja. Und ich glaube, diese, diese Plünderungen finden, wenn dann überhaupt noch statt, irgendwie so ein bisschen in, in öffentlichen Zusammenhängen. Also, ich habe das zum Beispiel mal in einem Museum miterlebt, im Sporwerksmuseum. museum war ich mal irgendwie komischerweise kurz nach Weihnachten. Das ist ein Museum hier in Stockholm für den öffentlichen Nahverkehr, wo man sich so alte U-Bahnen und Busse und sowas angucken kann. Und da waren ganz, ganz viele Kinder und Aha. da war Jüdelgrans Plündring. Und da hatten sie, ich weiß nicht, ob sie da extra einen Weihnachtsbaum aufgestellt hatten, aber da war auf jeden Fall so ein bisschen Fest für die Kids und da gab es halt Süßigkeiten. Und so Und ich glaube, das okay. äh, gibt es vielleicht auch noch so, ich weiß nicht, ob das so auf dem Dorf, dann ist es halt vielleicht im Dorf lokal wo man dann so ein gemeinsames Fest nochmal draus macht oder so. Das kann ich mir vorstellen, mhm. aber dass das vielleicht nicht jeder zu Hause macht, das ist jetzt ja. nicht mehr so verbreitet. Naja. Na ja. ja, aber auf jeden Fall ein schöner Tag, um nochmal das Weihnachtsfest zu beenden. Und in Schweden hat man da ja eine Woche länger eigentlich dafür Zeit, weil in Deutschland ist ja traditionellerweise am genau. 6. Januar Weihnachten zu Ende und ja. der Tag hat ja in Schweden auch eine Zahl und das ist so komisch, dass der 6. Januar eben der tretton ist, also der 13. Tag nach Weihnachten, aber dann am 13. Januar wieder ein anderer Tag. Sehr verwirrend mit den vielen Zahlen.
0: Ja, total. Und äh, die Schweden haben sich auf jeden Fall erstmal freigenommen am am 6. Januar, die äh, müssen dann vielleicht nochmal richtig den Weihnachtsbaum noch nochmal genießen und ähm, dann <lacht> ja. ist keine Zeit für Abschmücken.
1: <lacht> genau, das ist einfach so ein schöner Feiertag, an dem man nichts machen muss. <lacht> Wunderbar. Genau, <lacht> so. ja. 6. Januar.
0: Und vielleicht kurz noch als äh, Leitfaden für die Folge, wie wir heute, <lacht> wie unser Plan heute ist. Wir reden jetzt gleich noch ein bisschen über unsere eigenen Vorsätze und so, über unsere eigenen Weihnachten und sowas alles. Und dann, wo die Schweden am liebsten Weihnachten verbringen und was sie so gerne im Winterurlaub machen.
1: Ja, das ist so der grobe Plan für die heutige Folge, aber erst noch mal ein bisschen zu uns und was wir uns so für dieses Jahr vorgenommen haben. Vanessa, was hast du denn so für persönliche Vorsätze, Ziele, Pläne für 2023?
0: Ich habe keine großartigen Vorsätze, bzw. Ziele, ich habe... Naja, Gesundheit, nachdem letztes Jahr gesundheitlich so doof war mit Familie auch und so und Verlust und Tod und bla, äh, möchte ich auf jeden Fall, dass dieses Jahr, dass es an meinen Liebsten gut geht und meinen Freunden auch, dass alle gesund bleiben, so wie sie sind. Und ja. das ist eigentlich mein Haupt. Das ist eher ja ein Wunsch. Das ja, genau, ich würde auch das viel. sagen.
1: Ja, schön, wenn man das äh, immer so beeinflussen könnte. Aber genau, diesen Wunsch teile ich auch mit dir. Dass
0: ja, den teilen wahrscheinlich alle. Dass wir
1: alle gesund bleiben, ja.
0: Und wenn es um Ziele geht, habe ich mir jetzt die letzten drei Jahre immer vorgenommen, viel zu lesen, was auch so ein bisschen ja zu klassischen Vorsätzen gehört eigentlich. <lacht> also Bücher zu lesen und... Da habe ich im ersten Jahr, habe ich glaube ich zehn Bücher im Jahr gelesen, im zweiten Jahr irgendwie so 20. Und jetzt im letzten Jahr habe ich garantiert so 35 Bücher gelesen. Wupp, Wupp, Wupp.
1: Wupp. Sehr gut.
0: Ich schreibe die auch alle auf.
1: Hast du so ein Büchertagebuch oder sowas, wo du die notierst?
0: Ja, genau. Also kein Tagebuch, aber so eine Liste habe ich mir gemacht und da schreibe ich halt alle auf und bewerte die dann auch. Und fühle ich total gut, weil so kann ich halt ja auf jeden Fall genau sehen, was ich alles gelesen habe, was ich gut fand, was ich vielleicht nicht so gut fand und wenn mich dann jemand nach Empfehlungen fragt oder so, dann kann ich auch direkt immer sagen so, ja, Moment, ich gucke in meine Buchliste <lacht> und das und das fand ich total toll.
1: Ich würde sagen, es ist bald mal wieder Zeit für eine Bücherfolge, äh, jetzt wo du das hier so erzählst. Ich bin ja nicht so der große Leser. Ich habe im letzten Jahr zwei yeah. Bücher gelesen, aber, uh. aber wenn du da schwedische Tipps hast, das könnten wir uns mal vornehmen für später irgendwann mal wieder.
0: Ja, Schwedisch, äh, schwedische Tipps leider gar nicht. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, gar nichts Schwedisches gelesen. Uh, wenn ich mich, äh, warte mal, ich gucke mal kurz um die Liste. Nee, ähm, Schwedisches habe ich nicht gelesen, aber ich habe, wie heißt sie, Lin Burg, Berg, Also eine Dänen auf jeden Fall das ist das. Dänen oder Norwegen. Das habe ich gelesen. Aber ich fand zum Beispiel, ich kann ja zwei Bücher, kann ich mal sagen, die ich toll fand, die mit zu meinen Liebsten gehören aus dem letzten Jahr. Und zwar ist das ein Sachbuch. Ich lese relativ viele Sachbücher auch. Ganz gut auch, um auf, <lacht> um auf viele Bücher zu kommen, weil die sind ja meist nicht so lang. <lacht> Und da habe ich dieses Jahr von Thilo Mitschke, Mischke alles muss rausgelesen. Und der ist Journalist und reist ziemlich viel rum und ist auch so reist viel in so Kriegsgebiete und war schon öfter in Afghanistan und im Iran, Irak. Ja, also so ein bisschen begibt sich in Gefahr häufig sozusagen und ähm, schreibt darüber immer ganz viele. Ähm, ja, Artikel schreibt er für verschiedene Zeitungen und macht manche auf Pro ProSieben, glaube ich, so Reportagen tatsächlich. Aber auf jeden Fall das Buch für ich total empfehlenswert, weil er schreibt total schön und total sehr gut, finde ich, schreibt er und neutral und schreibt aber auch persönlich, wie ihm das so nahe geht, wenn er da an diesen Stellen ist, wo wo halt Krieg ist und wo viele Menschen Verlust erleben und erleiden und sowas alles. Und genau das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Lust habt, das zu lesen. Und ein belletristisches Buch, ein Roman, der ziemlich lang war. Also wer Lust hat auch wirklich <lacht> viel lesen, das waren, glaube ich, fast 900 Seiten oder so. Aber total fantastisch von Hanya Yanagihara, heißt sie. Ein wenig Leben und da geht es um Freundschaft, um vier Männer, die in New York sich kennenlernen, ich glaube noch am Ende der Schulzeit und dann so während des Studiums zusammen wohnen auch und dann später ja, entwickeln sich ihre Leben halt weiter natürlich, aber sie halten weiter Kontakt, haben weiter Kontakt, wohnen weiter auch in New York, glaube ich, alle und ja, das Buch ist so ein bisschen begleitet, die so in ihrer in ihrem Erwachsenwerden und älter und alt werden. Total mhm. toll, toll geschrieben. Also sehr emotional und auch äh, gute Emotionen, schlechte Emotionen und sowas. Aber also ganz, ganz toll fand ich das auch. Diese beiden Bücher gehören, glaube ich, so mit zu den Liebsten, die ich gelesen habe.
1: Ja, Mensch, da haben wir doch gleich mal noch zwei Buchtipps hier untergebracht, wenn sie gar nichts mit Schweden zu tun haben, aber das äh, ja. soll ja mal erlaubt <lacht> sein auch. <lacht> Und dann kriegst du jetzt als Auftrag hier von uns, vom Legged-Podcast, in diesem Jahr was Schwedisches zu das lesen.
0: Das mache ich auf jeden Fall, das merke ich mir. Und genau, einfach dieses Jahr, das wäre auch wieder mein Ziel, viel zu lesen. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, noch wieder mehr als 35 Bücher zu lesen. So ehrgeizig bin ich dann auch nicht, aber ich möchte viel lesen. Nicht
1: jedes Jahr toppen.
0: Und was ich auch immer mache, Anfang Januar veröffentlicht Yoga with Adrian. Also Adrian hat so einen Yoga-Kanal auf YouTube und da veröffentlicht sie immer ihre 30-Tage-Challenge. Die mache ich dann auch immer. Da veröffentlicht sie jeden Tag ein neues Video. So maximal 30 Minuten lang. tut ein bisschen Yoga vor und ich mache sonst auch im Jahr viel Yoga-Videos mit ihr, so von ihr. Aber im Januar immer auf jeden Fall diese 30 Tage und ich brauche meist bis naja, Mitte Februar oder so. Also man kann sich da ja auch, man kann es auch alle zwei Tage nur machen, wie man möchte.
1: Sehr gut, das sind doch gute, gute Vorsätze, Ziele für dieses Jahr.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe mir auch nichts so super Konkretes vorgenommen, aber ich habe ja mein letztes Jahr meinen neuen Job angefangen, der allerdings befristet ist bis Mitte des Jahres und deswegen ist so ein Ziel für mich in diesem Jahr, dann eben wieder einen weiteren neuen Job zu finden oder einen ja. Anschluss für diesen Job zu finden. Und möglichst wieder mit meinem Freund zusammenzuziehen, weil momentan wohne ich ja in Kalskrona und so, so mhm. gerne ich da auch bin, bin ich ja quasi von meinem Freund weggezogen, der weiter in Stockholm wohnt ja. und dieses äh, Hin- und Herfahren und Nicht-Zusammenleben, also es ist schön immer mal viel Zeit für sich selbst zu haben, aber äh, ich, das, das mittelfristige Ziel ist jetzt einfach wieder zusammen zu wohnen, das wäre so mein, mein Ziel für... Mitte, Ende des Jahres, dass das dann wieder klappt.
0: <lacht> wieder richtig Sambu zu sein.
1: <lacht> genau, Sambu, das schöne schwedische Wort, Samanbu, also zusammen zu wohnen, in einer Beziehung zusammen zu sein, ohne ja. dass man verheiratet ist. Ja. Das habe ich jetzt auch festgestellt, dass wenn man eben auseinanderzieht, dann ist man nicht mehr Sambu, dann hat man gewisse Vorteile nicht mehr, die dieses... Zusammenleben hat zum Beispiel wenn man äh, was Versicherungen und sowas angeht dass mein Freund war zum Beispiel in meiner Versicherung immer mitversichert und jetzt brauchte er plötzlich eine eigene Versicherung weil ich nicht mehr in der ah. Wohnung wohne in der er bisher mit mir zusammengelebt hat ah. ja solche Sachen hm. habe hab ich gelernt 2022 aber oh, <lacht> möchte ich 2023 überflüssig machen ja sehr gut. <lacht> Ja, das sind so unsere Ziele für dieses Jahr, aber wenn wir nochmal noch mal eine Woche weiter zurückgehen, von Silvester gesehen, dann landen wir bei Weihnachten und wir wollten noch ein bisschen drüber reden, wie haben wir eigentlich Weihnachten verbracht, was haben wir Weihnachten so gemacht. Und bei mir wird das dann so eine Überleitung zum großen Thema, deswegen fangen wir wieder mit dir an, Vanessa, was hast du Weihnachten gemacht?
0: Ja, und deswegen halten wir das auch relativ kurz bei mir, weil... Ich war bei meiner Mutter und Familie mit meinem Freund zusammen und das war hier in Deutschland also nichts Spektakuläres und vorher waren wir kurz in Brüssel, haben da Martins beste Freundin besucht, das war auch ganz, ganz toll und ja, hatte sonst einen guten, entspannten Weihnachtsurlaub, aber bei dir sah das ja ein bisschen anders aus, mal. <lacht> wo warst du, du warst Weihnachten nicht zu Hause, nicht in Schweden. Genau.
1: Ich hatte auch einen entspannten Weihnachtsurlaub, kann ich sagen, aber er war nicht in Schweden und ich war zum ersten Mal Weihnachten weder in Schweden noch in Deutschland und zum ersten Mal nicht in einem kalten Land, sondern ich habe mhm. nämlich Weihnachten dieses Jahr in Thailand verbracht. Juhu. Genau, erstmal, also ich kann dazu sagen, ich war da mit meinem Freund, mein Freund ist Thailänder, also ist in Thailand geboren und aufgewachsen, deswegen zieht es uns da ab und zu mal hin klimatechnisch ist es natürlich immer schwierig, so eine Reise um die halbe Erde zu verteidigen, aber haben wir gemacht. Mhm. Und ja, waren in, in Thailand dieses Jahr zum ersten Mal über Weihnachten und Silvester und es war richtig schön. Also ich habe mich zwar auch da erkältet und viel rumgehustet, aber ansonsten mhm. war es sehr, sehr schön. Es war einfach, also es war so ein bisschen unwirklich, Weihnachten zu feiern bei 30 Grad und Sonnenschein. Mhm. Also die Weihnachtsstimmung kam eigentlich bei mir so gar nicht auf auch wenn da sehr viel Weihnachtsmusik irgendwo gespielt wurde in den Hotels und, und Bars und sonst wo ja. und sich auch alle angestrengt haben, irgendwie so ein bisschen Dekoration zu machen. Also es gab sehr viel Beleuchtung und irgendwelche Weihnachtsbäume und es standen auch, an, an einem Strand stand so ein Schneemann, äh, also so ein, so ein Plastik-Schneemann, der beleuchtet war, das war irgendwie sehr skurril. Ja. Ähm, aber so, ja, weihnachtlich war es war mir trotzdem nicht zumute, aber das, darauf war ich schon vorher eingestellt, das wird jetzt ein anderes Weihnachten, das wird nicht ein Weihnachten ja. wie sonst mit so Besinnlichkeit und Dunkelheit und Kerzen anzünden, sondern, mhm. ähm, sondern einfach mal einen Weihnachten in kurzen Hosen und T-Shirt. Ja,
0: aber <lacht> habt ihr das dann im Hotel? War dann wahrscheinlich ein bisschen Action am Weihnachtsabend, oder? Also genau, es war
1: Abend. bei uns im Hotel gab es eine Weihnachtsfeier. Wir waren dann in einem anderen Hotel, weil da hatten wir dann was gebucht für uns. Und mhm. da waren wir bei so einem großen Buffet essen und das war dann, also es war so ein bisschen, der Heiligabend war ein bisschen wie Silvester, weil diese, das war so eine Weihnachtsparty einfach, da war dann Feuershow und es gab irgendwelche Bartender, die Cocktails rumgeschmissen haben und es gab ein riesiges Buffet und es war laute Musik und ich dachte so, also es, mhm. es fühlte sich an wie eine Silvesterparty, aber das ja. war erstmal Heiligabend. Ja, aber das war auch, auch sehr schön, trotzdem, so mal Weihnachten zu feiern und dann einfach auch. Ja, wir haben dieses Jahr, ich habe dieses Jahr keinerlei Weihnachtsgeschenke verschenkt, auch keine... Mhm keine groß bekommen. Habt und ihr euch quasi gegenseitig zu
0: Weihnachten geschenkt, den Urlaub?
1: Genau, wir haben dann auch gesagt, der, der Urlaub ist teuer genug, da müssen wir jetzt nicht auch noch Geschenke ja. äh, machen und auch irgendwie unnötig Geschenke irgendwie entweder damit nach, dahin zu bringen oder ja. dann sich den Stress zu machen, in Thailand ein Geschenk zu finden, ja, <lacht> so, während man gerade da ist. Das haben wir einfach weggelassen und das war sehr schön entspannt und ich fand es auch sehr schön, einfach in der Wärme zu sein und äh, viel Sonne zu kriegen und so. Das hat man ja, ja in Schweden auch nicht um diese Zeit. Also gerade so die, die Sonne, das Tageslicht ist ja sehr rar im Winter an den kältesten, mhm. äh, an den kürzesten Tagen des Jahres. Und das, da habe ich jetzt mal ordentlich Vitamin D getankt. Ich bin gespannt, wie sich das den Rest des Winters auswirken wird, ob ich jetzt, ob ich da auch merke, dass ich ein bisschen besser drauf bin, so den Rest ja. des Winters. Oder ja. dass man so ein bisschen sich weniger von dieser. Dunkelheit, von der, vom grauen Wetter, das ich jetzt gerade wieder vor meinem Fenster hier habe, äh, anstecken lässt. <lacht> ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Aber es ja. war auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, in der Wärme zu sein. Und für mich war 2022 auch so ein Jahr, in dem ich gefühlt ständig gefroren habe. Ich habe mhm. äh, in meinen, da wo ich gearbeitet habe, in den Büros war mir ständig irgendwie immer kalt und der Sommer war, war mir, im Sommer war mir auch oft kalt, weil der Sommer nicht so heiß war in Schweden. Da ja. äh, war ja ein bisschen anders als in Deutschland. Und das war jetzt so schön, einfach mal wieder in einem Land zu sein, wo man nur ein T-Shirt und eine Badehose anhat und einem trotzdem nicht kalt ist. Das hat mir sehr gut getan.
0: Kann ich total verstehen. Und ich habe auch das erste Mal irgendwie so gedacht, ich kann das total gut verstehen, wenn Leute um diese Jahreszeit noch mal irgendwie in die Sonne fahren, da wo es warm ist, wo es, also mir würden ja auch 20 Grad schon reichen, glaube ich, oder 22, also so ein bisschen über 20 Grad, das kann ich mhm. total gut verstehen, weil man ja einfach so, so in der Mitte gefühlt des Winters, macht man nochmal so ein bisschen, tankt man nochmal ein bisschen Sonne und Wärme vor allen Dingen auch. Und ich kann mir vorstellen, genau, dass ist total gut ist für fürs Mentale und für die Laune. Und das kannst du dir ja mal sagen, <lacht> ob du das ja. beobachten kannst, <lacht> wie ja, es dir ja, auch jetzt ja irgendwie geht, ob du so ein bisschen gute Laune, Sonne jetzt mitgebracht hast und so, ob, ob du das irgendwie noch ein bisschen merkst, dass du es das rüber retten kannst in den Alltag oder… <lacht> ja also
1: bisher kann ich auf jeden Fall sagen bisher hatte ich nicht so das Ge ich habe auf dem Winter so dieses, dieses Gefühl ich muss unbedingt rausgehen bevor, bevor es dunkel wird ja. das äh, ist ja so ja. ein, ja das haben ja glaube ich viele dass man so denkt oh ich muss jetzt dieses wenige Tageslicht nutzen ja. und das hatte ich jetzt in den letzten zwei drei Tagen irgendwie nicht so diesen super Bedarf <lacht> dass ich jetzt dachte oh ich muss jetzt unbedingt rausgehen sondern, ach ja ist schon ich bin okay. auch so kalt <lacht> ja genau ja. Ja, aber das war sehr schön in Thailand und wir sind ja nach Thailand geflogen mit einem Charterflug. Wir haben eine ganz normale standard gebucht mit einem großen deutschen Urlaubsanbieter, der ja. auch mal vom deutschen Staat gerettet wurde. Und da waren wir zusammen mit ganz vielen Schweden in einem vollen Flugzeug, sind wir dahin geflogen. Und das heißt, wir waren nicht die einzigen Schweden, die sich Weihnachten nach Thailand begeben haben. Und da können wir ja gleich mal ein bisschen die kleine Überleitung machen zu unserem mm -hmm. Thema heute, wo wir ein bisschen drüber reden wollen, wofür bringen die Schweden gerne Weihnachten oder wofür bringen die Schweden gerne ihre Winterfreizeit, ihren Winterurlaub. Ja. Und da, da gibt es eigentlich ja zwei Kategorien, die einen, oder, oder drei, die einen natürlich, die zu Hause feiern. Dann gibt es die anderen, die Winter-Winterurlaub machen. Und dann gibt es halt die, die wie wir jetzt in diesem Jahr im Winter in die Sonne fliegen. Und da ist Thailand auf jeden Fall eines der beliebtesten Reiseziele, würde ich sagen. Ganz genau können wir jetzt nicht an Zahlen festmachen, aber Thailand ist auf jeden Fall das bekannteste Winterreiseziel, würde ich sagen, so hier in Schweden, dass man, wenn man, wenn man im Winter irgendwo hinfährt, wo es warm ist, dann nach Thailand.
0: Ja, und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den, das war nicht sehr erfreulich, aber an den Tsunami, wann war der? 2006? 4. 2004.
1: 2004 war der, genau. Ja. Ich, wir sind jetzt tatsächlich auch, wir waren in Kaulak in unserem Urlaub und ja. das war der Teil Thailands, der am stärksten vom Tsunami genau. getroffen war. Da gab es auch ja. ein Tsunami-Museum und da sind damals auch viele hundert Schweden, glaube ich, gestorben ja. bei dem Tsunami. Und da war das aber eben auch damals schon, ja, Viele Schweden waren damals schon in Thailand im Urlaub.
0: Genau. Und wir haben halt so, so ein paar, also halt so Afton Blaudet und sowas alles und so ein paar andere Statistiken. Und da war Thailand auf jeden Fall immer auf den ersten drei Plätzen äh, vertreten in den letzten Jahren auch. Also Thailand super, super beliebt. Und wir können ja mal die Top 5 durchgehen, <lacht> die wir uns so, <lacht> ja. äh, naja, die haben wir selber zusammengestellt. Aber <lacht> auf Basis von... Äh, von vielen anderen Eindrücken und Artikeln und so. Und da ist Thailand auf jeden Fall auf Platz 1. Und äh, jetzt dachte ich gerade so, hm, so geht mir eigentlich keine Top 5 durch. <lacht> Richtig, ja. Aber egal. oder das, genau. äh, Wir, wir können jetzt auch nicht sagen, ob,
1: ob die jetzt die Anzahl der Leute, die nach Thailand fahren, größer ist als die, die auch zu Top 2 fahren. Aber ja. Thailand ist auf jeden Fall eben so, ich würde sagen, so das, das Sinnbild des Sommerurlaubs im Winter ja. in Schweden man sich da dahin begibt. Und ja. das zweite ist auf jeden Fall, auf die Kanaren zu fahren. Ich glaube, das machen wieder aus Deutschland ja auch. Das ist ja auch mhm. ein bisschen näher. Es ist ja trotzdem, auf die Kanaren zu fliegen, dauert ja auch ein paar Stunden. Ja, ich glaube so weit.
0: genau fünf Stunden, irgendwie sowas. Genau, nicht mhm. ganz so
1: weit wie Thailand. da Wir glaub, sind äh, zwölf Stunden geflogen, direkt wow. Flug. Ich glaube, ja. als ich zum ersten Mal in Thailand war, äh, vor sieben, acht Jahren, da ging das noch ein bisschen schneller, da flog man nämlich noch über Russland, das macht man jetzt nicht mehr, Aha, <lacht> dadurch dauert das ja. noch ein bisschen länger. Aha. Aber genau, auf die Kanaren ist vielleicht, ja, halb so weit, können wir mal sagen. Ja. Und da ist ja im Winter auch sehr schön angenehmes Klima, da ist es glaube ich nicht so heiß wie in Thailand.
0: Ja, das glaube ich dann so um die 20 Grad oder ja, um die ich. 25 Grad vielleicht so. Ja, ja. 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 Genau, da fahren viele hin und auf Platz 3 ist auch ein warmes Land noch und zwar Festland Spanien einfach. Also da fahren viele auch hin, so die Gegend, was hat man gesagt, Alicante ah, oder sowas, da sind viele Schweden auch über das Jahr mhm. verteilt sozusagen, fahren viele Schweden in die Gegend.
1: Ich glaube auch so in der generellen Statistik ist Spanien, glaube ich, das Land, das, das Top-Reiseziel der Schweden übers Jahr mhm. gesehen überhaupt, mhm. das mhm. Land, in dem die allermeisten fahren. Ja, auf dem Festland rund um Weihnachten gibt es da ja auch angenehmes Wetter, glaube ich, bei vielen, in vielen ja. Orten zumindest, wo es viele hinziehen.
0: Und ich habe auch schon öfter gehört, dass, oder kenne das auch von äh, Freunden, Kolleginnen und so, dass die da Ferienhäuser haben. Also, mhm. ähm, dass viele Schweden da gerne. Wie gesagt, übers Jahr hin verteilt hinfahren und da ein bisschen Sonne tanken und dass viele da Ferienhaus haben oder ihre Rente verbringen dann ja. auch später.
1: Ja, genau. Ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Gegend, ich weiß jetzt gerade nicht wo, aber da sind sehr viele Schweden ja. und da gibt es dann auch so ja. schwedische, weiß nicht, ob es noch, ob es das noch gibt, aber früher gab es auf jeden Fall eine schwedische Zeitung oder irgendwie so einen schwedischen Radiosender, <lacht> ja. der sich dann nur an diese Auslandsschweden richtet, die da ja. ihre Zeit verbringen.
0: Super spannend, ja. <lacht>
1: Ja, das ist ja. auf jeden Fall eine große Kategorie, wo viele Schweden gerne hinfahren. Zumindest die, die es leisten können natürlich. Das ist ja, ja. Äh, auf jeden Fall <lacht> äh, nach Thailand oder auch nach Spanien zu fliegen, ist jetzt ja nicht gerade billig. Nee. Aber genau, wenn man das kann, dann tun das viele gerne. Und andere, die es sich leisten können, die aber nicht unbedingt die Wärme suchen, die fahren im Winter gerne in die Berge, ins genau. Fjell und fahren da Ski. Oder, ja. oder fahren einfach nur so in die Berge, aber die allermeisten fahren dann schon Ski. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr große Reisebewegung, die sich da jedes Jahr in, in Bewegung setzt. Formiert. <lacht> <lacht> ja. ja, wo ja. fährt man da so gerne hin? Was äh, Kannst du ein paar schwedische Bergorte nennen?
0: Idre. Gibt es Idre? Ja. Das, da, da weiß ich, dass da ein paar Freunde und Kollegen hingefahren sind. Ähm... Zählen
1: würde ich halt sagen, ist so, glaube ich, so der ganz große Skiort. Ja. Für oder Ore. Und Ore. Zählen ist, glaube ich, mehr so noch so für die Familien mit Kindern da. Ah, das glaub ich, ist, glaube ja ich, sehr kinderfreundlich. Und Ore ist so der große Skiort mit den großen Pisten und
0: mmh, vielen mmh. Liften. Und ja. so. Da
1: gibt es genau, auch ein bisschen also Nightlife und Restaurants und so in Ore.
0: Oh ja, yeah. After Ski.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. In Schweden heißt das ja auch After Ski und nicht. Apreschi, wie auf Deutsch. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch eine große Kategorie, wo viele hinfahren und nicht alle fahren dann unbedingt Alpinski, sondern viele machen ja auch Langlauf in Schweden mhm. im Winter.
0: Ja, genau. Also das, äh, das, das fand ich auch bemerkenswert, dass viele, genau, Langlaufskier hatten und dann auch um Stockholm rum kann man ja auch, äh, da sind ja auch super viele Leute, wenn Schnee liegt. Also was halt wirklich einfach so ein Wochenend, Wochenendaktivität war. So, ja, äh, am Wochenende ähm, gehen wir Langlauf Fahren, also so langlaufen. Langlaufen. Machen. Äh. Langlaufen. Am Wochenende <lacht> langlaufen. Wir, genau. Und da war das, also genau, einfach äh, um Stockholm herum. Also ganz easy ja. peasy. Ja. Konnte man da halt ein paar Kilometer laufen. Und man konnte sich auch Skierleihen, irgendwie so an, so an so ein paar Reservaten quasi, mhm. wo, dann, wo dann, dann halt so rundläuben waren und so.
1: Ich finde, man sieht auch äh, relativ häufig, in Stockholm einerseits in der U-Bahn Leute mit ihren Skiern, also die haben dann so die, diese Langlaufskier in so, in so Taschen irgendwie so verpackt mhm, halt, ja. ähm, die sieht man ganz oft und die steigen dann oft bei Stadion aus, weil hier bei äh, Stockholm Stadion gibt es so eine Läupe ja. oder wo da in der Nähe kann man dann skifahren fahren. Mhm. Und dann sieht man aber halt oft auch Leute mit ihren Skiern dann am Bahnhof, die dann mit dem Zug fahren, weil das ist in Schweden auch verbreitet, dass man in seinen Skiurlaub mit dem Zug fährt, weil man nach Ore kann man zum Beispiel mit dem Zug fahren und auch mhm. nochmal weiter nach ganz oben im Norden, da Kiruna und so in die Gegend, was ja wirklich ganz, ganz oben ist, aber da gibt es auch ja. einige Skiorte, wo man auch gut mit dem Zug hinkommt und da sieht man auch häufig dann Leute mit ihren Skiern durch die Stadt laufen, die dann mit dem Zug ja. fahren.
0: Oder als, also immer die Jahre, wo halt super viel Schnee war, in Stockholm ja auch, also jetzt im Winter ja auch, äh, von ein paar Wochen, da sind natürlich in der Stadt auch immer super viele, die mit der, ja, mit Langlaufschienen dann zur Arbeit laufen oder so. Also ja, das fand genau. ich auch immer echt witzig, wenn dann halt so viele so in der Stadt unterwegs sind.
1: Ja, das geht leider nicht so häufig, aber ab und zu geht das Nein. mal, wenn so der große Schneesturm… <lacht> <Ja>. <lacht> gerade war und es mal wieder nicht geklappt hat mit dem mit dem Räumen vom Schnee. Das ist auch immer so ein, so ein typisches Winterthema in Stockholm, mhm, dass wenn es genau. mal viel geschneit hat, dann schafft es die Stadt irgendwie nicht, den Schnee wegzuräumen.
0: Ja und was ja auch immer ein Thema ist auf jeden Fall der Nahverkehr bricht zusammen. Ja also genau auch in dieser Jahr Stadt aufs Neue <lacht> und die das immer wieder hinkriegen äh, sollte. und die eigentlich äh, schneeerprobt sein sollte. Da fährt auch mal einen Tag oder zwei Tage lang gar nichts.
1: Ja, da fahren zumindest dann die Busse auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Ja, oder halt Pendelzug oder so. Also ja, dass da wenn da irgendwas äh, eingefroren ist an, an, an Schienen oder Oberleitung oder so. Dann äh, steht man auch äh, vor und sagt sich, was hell.
1: <lacht> da lobe ich mir doch die Tunnelbahner, die, die fährt ja. auch bei Schnee und Eis meistens. Das
0: stimmt, da schneit es ja zum Glück nicht rein.
1: Ja, zumindest, wenn man unterirdisch fährt, was sie auch nicht überall <lacht> tut, aber bei mir ja. zum Glück. Ja, das ist ein kleiner Exkurs dazu, aber ja, die Schweden fahren gerne in die Berge und fahren da gerne Ski oder fahren halt irgendwie an andere Orte mit Schnee, wo man halt Langlauf machen kann oder irgendwelche Winteraktivitäten. Viele haben ja dann auch noch, also wieder mal die, die sich leisten können und so, aber einige haben auch Ferienhäuser oder Ferienwohnungen in den Bergen. Gerade mhm. in diesen Skiorten gibt es dann ja auch so, so Hütten, wo man sich irgendwie eine Wohnung darin mieten, kaufen kann oder so ein halbes Haus oder ein ganzes Haus, je nachdem, was man sich so leisten kann. Und mhm. da fahren dann eben Familien dann auch jedes Jahr dann eben an, in diesen Ort, weil sie da halt ein Haus oder eine Wohnung haben. Eine Kollegin von mir zum Beispiel haben da jetzt irgendwie ein Haus irgendwo in einem Skiort in Darlana. Und da trifft sich anscheinend die ganze Familie, das muss sehr groß sein, weil sie da auch mit ihren ganzen Geschwistern und alle Kinder und so fahren dahin. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es für ein großes Haus sein muss. Krass, ja. Aber das ist auch beliebt.
0: Ja, genau, dass, dass man da wirklich so sich mit der ganzen Familie trifft. Stimmt, das höre ich auch öfter.
1: Und die Leute, die dann eben nicht zu Hause Weihnachten feiern, sondern dann feiern sie Weihnachten in den Bergen, in ihrem Ferienhaus. Das ist ja
0: und im Schnee. Schlecht. Ja,
1: und garantiert auch. im Schnee, genau. Da hat man dann auch den Vorteil, dass man auf jeden Fall Schnee hat, weil meine Kollegin aus Karlskrona, in da hat man jetzt nicht unbedingt immer Schnee in nee. Südschweden an der Küste. Das Ach, ist nicht so garantiert.
0: Genau, das sind aber auf jeden Fall die Orte, an denen die Schweden gerne Weihnachten verbringen. Im Gegensatz zum Sommer, da sind sie ja auf jeden Fall liebbar in Schweden selbst.
1: Ja, und, das, und wenn sie in mhm. Schweden selbst sind, dann auch gut in den Bergen wandern, weil in den letzten Jahren ja auch relativ in. Ja. Aber ansonsten fährt man ja dann auch eher so ans Meer, an die Küste, nach, genau. nach Gotland, nach Öland, nach Österlehen oder an die Hölgerkust, dann so auf die Inseln, auf die Scheren, auf jeden Fall ans ja. Wasser, wo man baden kann. Das genau. sind dann eben andere Reiseziele. Sommer und im Winter. Ja. Ja, und was machen die Schweden am liebsten im Winter, in ihrem Winterurlaub? Dazu haben wir auch noch eine kleine Liste hier vor uns stehen. Wo ja. hast du die her, Vanessa? Die
0: habe ich von Visit Sweden. Die haben da tatsächlich vor ein oder zwei Jahren mal so einen Bericht rausgegeben über, ja, was die Schweden gerne im Winterurlaub machen. Und da gibt es tatsächlich auch eine Top, nee, da gibt eine Top Ten, aber wir haben uns jetzt nur die Top 5 rausgesucht. Jetzt machen wir auf jeden Fall eine klassische
1: okay, <lacht> Top wir fangen an. <lacht>
0: wir fangen an mit Platz 5. Frank, was ist auf Platz 5, wenn die Schweden im, im Winterurlaub sind und was machen wollen?
1: Ja genau, wenn sie Aktivitäten haben wollen im Winter, dann ist auf Platz 5 von dieser Liste es Hundeschlitten fahren. steht hier. Das macht man ja vor allem ja wirklich ganz im Norden, wo man dann so Touren <lacht> machen kann mit so Hundeschlitten. Habe ich noch nicht gemacht. Hast du, bist du schon mal Hundeschlitten gefahren?
0: Nee, auch nicht. Das ist wirklich so eine, so eine Aktivität, die ich auch in den Norden einordne. Ja. Aber habe ich leider noch nie gemacht. Würde ich auch gerne mal.
1: Genau, gibt es hier rund um Stockholm, habe ich das noch nie gesehen, gehört, dass nee. man das hier machen kann. Da muss man wirklich weit in den Norden fahren. Und für mich so ein bisschen verbunden mit irgendwie so deutschen... Dokumentationen, Reportagen über, über den Norden, da wird irgendwie gefühlt immer Hundeschlitten gefahren. Ich ja, wenn nicht.
0: Schnee da ist, genau, mit ja. Hundeschlitten gefahren. Ja.
1: Stimmt. Irgendwelche Traumreise-Reportagen in irgendwelchen dritten Fernsehprogrammen. Ja, genau. Ja, das machen anscheinend die Schweden auch gerne, ich weiß nicht, bestimmt machen sie das. Ist ja, ist ja mhm. gemütlich. Was ist auf Platz 4?
0: Auf Platz 4 ist Ödverschorkning. Das und ist auch ein schönes Wort. Das ist ein richtig schönes Wort und ich habe ewig lange gedauert, bis ich drauf gekommen bin, was das heißt. Oder, oder Also ich wusste nie richtig, was das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwen fragen wollte, ja, wie fährst du denn Ski lang oder Abfahrt oder so? Und dann haben die das meist gesagt, so wenn ich gesagt habe, ja, long Fatsch, wenn du das fährst oder das andere. Auf jeden Fall heißt das Üdversch-Urkning und das ist, ist Abfahrtski, also ja. den Berg runter. ski aha, ja. So. Ja. Wie man das auch sagen will, genau. Wie man will. <lacht> ja. genau. Die schwarzen Pisten runter und so.
1: Genau, mit dem Lift hoch und dann die Pisten runterkacheln. <lacht>
0: Kannst du Skifahren eigentlich? Das weiß ich gar nicht.
1: Ja, ich habe das mal in der Schule damals gelernt. Ich glaube, in der siebten Klasse oder so gab es bei uns ein Skilager. Da konnte man in die Alpen fahren und da habe ich ja. Abfahrtski gelernt oder Skialpinen oder wie man das jetzt auch nennen will. Mhm. Und seitdem fahre ich auch sehr gerne Ski, weil mir das wirklich Spaß macht. Das, mhm. ist, das ist tatsächlich so einer der wenigen Sportarten, die mir Spaß machen. Und ich versuche es auch eigentlich immer so mindestens einmal im Jahr zu schaffen, dann auch mal irgendwo hinzufahren und da mal ein bisschen Skifahren zu machen. Weil man muss halt, das Ding ist ja, man mhm. muss immer irgendwo hinfahren. Das ist selten, also es gibt hier in Stockholm auch ein, zwei Pisten und so, aber die sind alle sehr klein und so. Und ich habe auch keine ja. eigenen Skier, also ich muss mir dann immer welche ausleihen. Und dann lohnt sich das auch nur, wenn man dann auch wirklich mal mindestens einen ganzen Tag fahren kann. Aber
0: stimmt, das hast du auch schon mal erzählt, dass ihr mal von Stockholm aus losgefahren seid. Irgendwie, ne? Genau, mhm, das,
1: das versuche ich schon immer mal hinzukriegen, aber das macht Spaß.
0: Ja, also es gab bei uns auch ein Skilager, Ski AG und sowas alles, aber da bin ich nie mitgefahren auch hätte ich ja auch mal machen sollen. Das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, wenn man dann mit den eigenen Eltern nicht in den Skiurlaub fährt, so um dann ja. auf jeden Fall Skifahren zu lernen so, und das öfter mal zu machen. Da kann man ja jedes Jahr dann irgendwie mitfahren, denke ich. Ja,
1: ja genau. Ich war auch dreimal mit der Schule auf jeden Fall in den, in den Alpen. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also kann ich empfehlen, wenn ihr eure Kinder äh, <lacht> dahin schicken wollt. Ich, ich würde es empfehlen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, auf Platz 3 der schwedischen Aktivitäten ist eine weitere Aktivität, die wir auch schon erwähnt haben. Und dann wollen wir natürlich das schwedische Wort euch auch nicht vorenthalten. Längtuitorkningen ist der so Langlauf. Wort. Auch ein schwieriges Wort. Ja, ja genau. Ich finde, diese ganzen Skiwörter sind irgendwie immer schwer auszusprechen. Mhm. Lengdhuit-Orkning. Ja, Langlauf, das machen die Schweden sehr gerne und anscheinend ja noch lieber als äh, Alpin, weil ich, also ge gefühlt ja. können alle Schweden langlaufen. Ja. Was wahrscheinlich auch nicht stimmt, aber, aber das, das ist ja auch sehr verbreitet.
0: Ja, und das ist ja auch wesentlich zugänglicher mhm. und also ich, das kann ich auch, das habe ich auch schon mal gemacht, würde ich sagen. Also so, ja. das, das kann man ja wirklich mal so am Wochenende machen oder so. Also sich ein ja. paar Skier leihen und dann, oder man kann sich ja auch Skier kaufen, wenn man das öfter macht. Und wie gesagt, ja. um Stockholm herum total gut.
1: Und ja auch ein super äh, Wintertraining. Ich glaube, viele Schweden machen das ja auch so, anstatt im Winter joggen zu gehen oder so, kann man ja, ja wenn man Schnee in der Nähe hat, der regelmäßig ja. da ist, dann kann man da ja einfach so ein Ausdauertraining machen. Das ist ja ein super Ausdauersport, mhm. einfach Kilometer an Kilometer ja. <lacht> lang aufzumachen. Ja. Das ist ja wirklich beliebt. Und die typisch schwedische Skiveranstaltung ist ja der vasa für den auch viele Schweden dann trainieren.
0: Apropos, genau. Und auf Platz 2 ist Snow Scooter. Also Schnee Scooter fahren. Nee, Scooter fahren. Also so ein, das ist so Schneemobil, Schneemobil. auch, oder? Ja, ja genau. Ja. So heißt es.
1: Das ist da für die Leute, die sich nicht so körperlich betätigen Die ein bisschen
0: wollen. mehr Speed haben wollen. No. <lacht> Und genau. äh, ja. das bin ich auch noch nie gefahren, tatsächlich. Aber kann ganz spaßig sein, bestimmt.
1: Das habe ich einmal gemacht, als ich mit meinem Freund in Kiruna war im Winter. Da sind wir mit einem Snur-Scooter durch die Gegend gefahren. Ja. Und da durfte man auch selbst fahren. Das war ganz spaßig. Also ich bin nicht so der große Freund von hohen Geschwindigkeiten so, Ich bin dann immer ein bisschen ängstlich. Aber ähm, so im Schnee hat man da jetzt, also wenn man da mal runterfallen würde ja, oder so, dann genau. fällt man ja da relativ weich. Das ist ganz ja. gut. Ja. ja, also das hat schon auch Spaß gemacht. Aber es ist halt so ein, also weil es ist halt einfach super laut, so ein Schneemobil-Ding. Es ja. brettert dann einfach so immer so durch die Natur. Und ja, also es fühlt sich jetzt nicht so umweltfreundlich, an, das zu machen. Auch wenn es Spaß macht. Und viele, gerade in Nordschweden, ja auch den Scooter im Winter so als wichtiges Werkzeug benutzen, um irgendwo hinzukommen. Oder
0: genau, als Fortbewegungsmittel einfach so, ja. Als Fortbewegungsmittel, ja. genau. Ja. Das ist ja äh, wahrscheinlich besser auch als Auto manchmal. Ja,
1: gerade so in der, in der Wildnis, in der Landschaft. Ja. Oder so. Wenn man Rentiere hat und so, dann braucht man Ja, so. genau, dann braucht man <machen> das bestimmt. <lacht> ja, und auf Platz 1 dieser Liste der Top-Aktivitäten, was man Bitte. im Winterurlaub in Schweden machen sollte, da ist eine... Aktivität, die überhaupt nicht laut ist und die Umwelt verpestet, mhm, <lacht> sondern ganz total romantisch. romantisch ist. Und zwar Tetaponorchean, also Nordlichter angucken. Ja. Polarlichter.
0: Aurora.
1: Aurora Borealis. <lacht>
0: ja, und du hast das auch schon mal gemacht, ne? Das das als ihr da im Norden warst, in Kiruna.
1: Das wir da im Norden waren, genau. Und letztes Jahr war auch mal hier Nordlichter in Stockholm zu sehen. Das war auch ganz oh. fantastisch. Das ist relativ selten, dass die so weit im Süden zu mhm. sehen sind, aber ich glaube letztes Jahr war das sogar mehrmals und wir mhm. haben es auf jeden Fall einmal geschafft, hier auch Nordlichter zu sehen. Stimmt, ja, weiß ich auch. Gerade hier ist auch in der hellen Stadt, ist das ja auch nicht so leicht zu sehen, wenn ja. der Himmel oft so hell ist. Total. Aber das hat geklappt und ja, das ist immer wieder magisch, wenn so diese grünen Lichter am Himmel zu sehen sind finde ich sehr schön.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe es noch nie gesehen. Und ich habe es auch, äh, während meiner Zeit in Stockholm war das, glaube ich, einmal oder zweimal, dass da so ein, dass da gesagt wurde so, oh ja, heute Abend, heute Nacht, es ist sehr wahrscheinlich. Aber es war dann auch irgendwie so, dass es um eins oder zwei oder so sein sollte. Und dann war das halt mhm. so, äh, naja, ich muss morgen arbeiten. Und da ja. hatte ich dann tatsächlich nicht. Äh, den Anspruch, nachts ins Kalte rauszugehen und Nordlichter mehr anzugucken.
1: Genau, man muss da ja auch dann wirklich so die ganze Zeit auf den Himmel gucken und jetzt gucken, kommt's jetzt, kommt's jetzt, kommt's jetzt. <lacht> so ein ja. bisschen wie wenn man Sternschnuppen gucken will. Ja. Da muss man ja wirklich konzentriert sein. Ja. Wir hatten da letztes Jahr das Glück, dass irgendwie Freunde von meinem Freund gerade in, so, einer, in so einem Gruppenchat geschrieben hatten: jetzt gibt's äh, noch Rennen zu sehen. Und dann mm. haben wir rausgeguckt und da war es auch wirklich zu sehen. Oh
0: ja, genau. Und,
1: äh, ja. Da ist gut, wenn jemand anders einem Bescheid sagen kann. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oder ansonsten halt einfach in den richtigen Norden fahren, da ist das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das sehen kann, deutlich höher. Wir waren ja. damals in der Nähe von Orbisko, das ist so ein Ort in den Bergen bei Kiruna ja. und das ist so der Spot in Schweden, wo man am häufigsten und am besten äh, Nordlichter sehen kann, weil da ist irgendwie so ein Mikroklima, was bedeutet, dass der Himmel ganz oft klar ist, weil man ja. muss halt vor allem einen klaren Himmel haben, also wenn es bewölkt ja. ist, siehst du halt einfach nichts. Ja. <lacht> Und da ist es ein ganz guter Tipp, dahin zu fahren. Da gibt es auch, glaube ich, so eine Nordlichtstation, wo man mit so einem Lift auf einem Berg fahren kann. Da oh ja. ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man was sieht.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss unserer Winterfolge jetzt, oder? Also ja, Unser <lacht> Unsere genau. <lacht> Vielleicht
1: haben wir euch jetzt auch ein bisschen Lust gemacht, Winterurlaub in Schweden zu machen. Okay. Die Möglichkeit besteht ja jetzt noch, in den Winterurlaub zu fahren. Der Winter in Schweden ist lang, gerade im Norden. Ja. Und wenn man zum Beispiel Skifahren will, das geht ja sehr gut bis April eigentlich. Mhm, super Und lang. Nordlich da gucken, solange es dunkel ist zumindest. <lacht> Im Juni sieht man keine mehr.
0: Aber auch locker. Die Saison geht, glaube ich, bis Ende März offiziell, oder?
1: Ja, glaube ich schon, ja. Solange es auf jeden Fall nachts richtig dunkel ist.
0: Ja, dann sind wir fertig für heute, oder? Sind wir durch für heute, <lacht> genau. Das war
1: unsere Januarfolge. Das war der Gip Nummer 80, Vielen Dank wieder fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Bilder liken auf Instagram, wenn du auf Instagram bist. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Wir wünschen euch natürlich, da heute der 13. ist, Freitag der 13., wir wünschen euch Glück. Viel Glück. So kann man ja. den 13. ja aussehen, nicht wahr? Das
1: ist doch ein super Wunsch, genau. Das wünschen wir euch für heute und für das Ganze, dieses neue Jahr. Genau. Ein wunderbares, schönes Jahr und wir freuen uns auf die Februarfolge. Wir uns wiederhören.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss und Heido.